0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简，几英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听盲头读书。大家好，我是胡蒙。这里《刘娥传》，今天我们接着讲刘娥的故事。上期我们讲到宋真宗拜神成功，得了一儿子。当然，这儿子肯定不是天神送他的，还是自己生的。谁生的呢？他和。当时刘娥一个宫女李氏所生，但名义上、对外宣传上，而且史书记载上都说，我们宋真宗的这唯一的儿子赵寿益为刘娥所生，这奠定了刘娥在后宫的地位。中国自古以来两套规矩，一套叫母以子贵，一套叫子与母贵。什么叫母以子贵呢？就是说嫡长子或者嫡子的地位要高于一切。如果这个儿子是皇后生的，那么地位非常高。这是为什么？《甄嬛传》中那个皇后总是跟她姐姐争地位，为什么呢？她非常伤心，因为她姐姐抢她的皇后之位不说，而他儿子的嫡子之位也会被他姐姐的儿子所抢。嫡庶之分在中国古代是难以跨越的一条线。大家不要被现代很多小说呀，很多尤其穿越小说给带偏了。可能穿越小说写的时候是夹杂着我们现代人的意识的，但古代不一样。古代嫡子庶子差别很大。在大观园中，《红楼梦》大观园中，贾宝玉是位爷，那贾环呢？贾环是庶子。在王熙凤口中说贾环或者环少爷怎么着也是位爷，不一样的。贾环充其量只能算半位爷。这就是庶子的地位，没有地位，并且很缺乏权利。另外一套后宫法则是“母以子贵”，就是说，随着自己儿子的地位上升，逐渐母亲的地位也会上升。一个例子是什么呢？就是雍正的老妈，雍正皇帝老妈，后来上的谥号叫孝恭仁皇后。可是呢，他地位并不高。他入宫时地位很低，在生完雍正以后才被提拔为德嫔。后来随着生的儿子多了，并且随着儿子的地位一步一步由贝勒向郡王、向亲王提拔，逐渐提拔为皇贵妃。这就典型的母以子贵。这里刘娥也是这个例子，但为什么赵寿益的生母李氏没有这个运气呢？没办法，皇帝愿意，刘娥愿意，一手遮天，她一个宫女在后面。没有任何办法的。而在刘娥生了赵受益以后，啊，生要加个引号啊，生了赵受益以后，刘娥年龄比较大了，四十多岁了。真正抚养赵受益的责任没有在刘娥身上，一个四十多岁的女人去照顾一个婴儿太难了。而这个责任落在了与刘娥关系非常好的杨氏身上。我们之前讲过这个杨妃嘛。而杨氏呢，就此和刘娥。在宋朝皇帝赵祯，也就后来的宋仁宗，或者说现在这个小婴儿赵寿益心中一样高大。后来赵寿益长大以后，称呼刘娥为大娘娘，称呼杨氏为小娘娘，便由此而开始。但是大家很奇怪，刘娥你不就是个后宫女子吗？怎么会没有精力照顾孩子呢？当然没有精力。刘娥这时候大量精力已经放在了前朝上，她已经开始插手政务了。究竟刘娥什么时候开始插手政务，不知道，这个没有任何史籍可考。但是可以明确一点是，这时候四十多岁的刘娥需要另外一个皇妃来配合她抚养皇子，就说明她精力一定被什么事牵绊住了。这个事情很有可能便是前朝政务。其实宋朝对于各方面平衡是很好的，尤其是在太祖、太宗治下，各方面势力都被约束了。不管是皇帝，还是当时的相权，还是武将，还是宦官，都有非常严格约束，谁都很难出格。这点是我对北宋的政治制度最为欣赏一点。每个方面的行为、权力都有约束，这就保证了大家都不敢乱来。当然，最后武力那么废亡于外族之手，这一点倒是当时没想到的。但是归根结底呢，当时的权力还是集中于皇帝一手的。但皇权集中有个坏处，要知道最早开国君主，比如说这里的赵匡胤以及赵光义、太祖、太宗两位皇帝，能力都非常强。我们老是说太宗废太宗废，但实际上他能力很强的。这两位强权皇帝自然可以非常熟练地把握手中皇权，把底下大臣摆置的死去活来。但是到第三代开始，所有皇权到第三代开始都开始出现一个问题，就是生于深宫之中，长于妇人之手，没有什么实际体验。大家可以看看历史上所有三代都是这问题。比如说唐朝的李治，比如这里的赵恒。比如说，后来在当时的明朝，不管是建文帝朱允文，还是后来的仁宗皇帝朱朱高炽，都有一个问题，很难独手掌握权力。那么必然要有分权，谁分权呢？一部分权力自然落到大臣手里。比如说这时候，相权远比最初时候大。你想想，李沆都敢烧宋真宗的折子了，哼，我认为。陛下不能立刘氏为贵妃，那宋真宗就真的吭吭唧唧不敢立刘氏。刘娥也只敢跪在地上说：“臣妾无德，不宜当贵妃之位。”反正呢，大臣对当时皇帝权力起到了非常大的制约，但另外一部分权力要在皇帝手里掌握呀。可是皇帝如果没能力怎么办？自然垂询身边的人。但可笑的是，宋朝身边人。最大一群身边人，宦官是被制约非常严的，宦官不能干政，这是第一条，就宦官不能从事文官政务，而历代宦官要掌握的武官政务呢，可以，宋代宦官可以当将领，宋代有很多将领都是宦官，而且是名将，而最出名的就是当时《水浒传》中所记载的，后来被追封为郡王，全中国唯一一位被追封为郡王的太监，洪贯。但要说的是，等宦官可以掌兵的时候，成为高阶宦官的时候，他的归属就不在宫内，而被调到了当时的枢密院。换言之，等一名宦官可以掌握军队之时，皇帝就管不住他了，真管他的是枢密院或者说枢密使。这种制度保证了宦官。可以带兵，可以去前线打仗，可以制约军队，可以保证皇家对于军队的一手掌握，但是没法造反，没法像唐朝那时候带个兵逼宫，这点根本做不到。那么宦官很难干政，那谁来干政呢？咱就女人了。而这时候，刘娥恰巧出现在了宋真宗赵恒的身边。刘娥在宫外居住的十几年间。除了伺候宋真宗、赵恒，或者说当时的襄王或者韩王之外，最大一个事儿便是读书。他熟读历代史书，保证了他对于当时各时代的历史非常有掌握。而如果在古代从政的话，你对历史有很好掌握，那么你去处理很多事儿，很简单，照葫芦画瓢就行了。中国古代不论皇朝如何更替，无论当时政权怎么转换，无论制度怎么去变更，从根儿上是一脉相承的。从秦朝开始到清朝灭亡，甚至到民国灭亡，这个根儿都是一脉相承的。我们是一个系统下来的，这一点呢，是我们与其他很多文明的区别之处，我们足以自豪。我们几千年来一脉相承，但麻烦就麻烦在，有点缺乏。创新能力，所以呢，熟读史书以后，他就可以处理很多事情，他也可以对当时人心做很好的把握。而熟读史书，对当时历史记事本末有很好掌握的刘娥呢，便成为了赵祯身边非常重要的帮手。同时，要知道刘娥性格是什么样，从历史来看，刘娥性格呢？有一部分类似武则天，但不全是。刘娥比较能决断，而赵恒呢？我们宋真宗皇帝呢？犹豫不决。我们之前讲过那一期要去北边去澶州去前线劳军，他赵恒就能磨磨唧唧的，不知道什么时候走，到走了还犹豫不肯上城，进了城了还不肯往北城去，最后要不是寇准去逼着他。他还真不知道是什么情况呢，而刘娥的性格正好弥补了这一点。相信在这个时候，在当时的大中降符三年时候，刘娥已经被赵恒处理了很多年政事了。刘娥常年是住在赵恒的宫殿旁边的，赵恒的宫殿旁边有一小店专门让刘娥居住，或者说赵恒宫殿旁边的一些小屋子，刘娥常年在那儿住而不回自己后宫的院子。两个人关系怎么样？不仅是情侣，不仅是夫妻，而且是合作伙伴。这种关系在中国历史上出现过。我可以给大家举几个例子，比如说刘邦与吕雉、吕后；比如说隋文帝杨坚和他的皇后独孤氏；比如说唐高宗与他的皇后武氏、武则天嘛。又比如说，现在的宋真宗与他的皇后刘娥，他们是伙伴。当两个人一旦出现这个问题时候，那么有好处便是皇权可以牢牢掌握在皇帝手中，因为身边有个参谋，有个帮你出主意的，有个帮你拿定主意的人，是很重要的。但麻烦的是，一旦皇帝身体不好，而这个皇后能活的时候。那么后面一任皇帝头就疼了，女主天下就此开始。想想吕后，想想我们的武则天，再想想后来的慈禧太后，都是一个模式。而这里最后说一句，便是宋朝啊，对于宦官控制太好，对于外戚呢也有所控制。外戚就是皇后身边的那些舅舅们呀。父亲呀、啊，就皇帝的老丈人和大舅子，他们会封很高的官职，但是没差遣。官很高，工资很高，不好意思，你没权利，你没具体的事可办，就养着您就得了。那么导致个结果便是，宋朝出现了很多次的太后干政，没办法。太后是不得已的唯一选择，是不得已唯一能代替皇帝去处理一些事务的选择。而刘娥的政治道路，也就是在大中祥符年间开始正式迈上快车道的。这时候，刘娥已经不仅仅是皇帝的妃子了，她已经成为了皇帝的顾问。那么，我们宋真宗拜完泰山以后，还有什么举动呢？肯定有啊，人家都得意儿子了，接着抽神呢。那么他还接着怎么抽神？我们下期再讲。